0: Sabe, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa. Ele te trouxe para o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Ele quer de alguma forma tocar a sua vida e a sua existência. Você pode erguer suas mãos aos céus. Dá uma ênfase essa noite, aquilo que você veio buscar neste lugar. Por que, que você está aqui? Para que, que você está aqui? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te honrar por esse tempo. Nós queremos erguer nossas mãos aos céus. Em sinal de rendição a ti, Senhor. Porque reconhecemos que somente em ti. A esperança para nossas vidas, nossa casa, a nossa família. Pai, em nome de Jesus, entra agora nas casas, nos lares. Aqueles que nos acompanham agora também pela internet Visita cada pessoa ó oh Deus Visita cada um dos teus filhos e filhas Nós oramos já crendo na vitória Em nome de Jesus Quantos podem dizer Amém Deus abençoe você Um prazer estar com você aqui essa noite né? Cultuando ao nome de Jesus Tenho certeza que você está no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas. Você recebe isso? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Pode-se assentar você que está aqui presente, presencial, né? Os irmãos que nos acompanham agora, as casas que estão abertas, que o Senhor alcance cada um de vocês, cada parente, cada familiar, cada amigo, cada pessoa, em nome de Jesus. Irmãos, há muitas pessoas mandando mensagem, pedindo oração. Pastor, nós, eu preciso de oração. E cada um tem um motivo, não é? Você não sabe a diversidade, inclusive aqui esta noite, de propósito, de alvos, de objetivos, não é? E, e a gente percebe que está havendo também, ocorrendo também um grande quebrantamento. Deus tem nos dado o privilégio de, de aprendermos a nos quebrantar. Até quem nunca chorou, aprendeu a chorar. E eu vou falar, porém, entretanto, eu tenho certeza que aqueles que creem já têm a vida Aqueles que creem já têm a vida abundante em Cristo Jesus. Você, células, você que está nos acompanhando, por favor, não se esqueça que vão alcançar pessoas, vão dar guarita, vão produzir conforto, enfim. Mas Ele também quer que você construa aqui dentro, amém? Mas fazendo a apologia àquilo que nós estamos realizando agora, no momento que é a construção desse novo espaço, gostaria que você viesse, não é? além de contribuir, além de abraçar a causa com a gente, está né, faltando muita gente ainda para chegar lá, você vem aqui, ó, faz uma foto com seus filhos e tal, daqui a uns anos você vai olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, eu construí porque eu amei, né? eu estava lá, eu estava lá, né? faz a foto, vem, é, a vida ela, ela é um filme de longa metragem, alguns é de curta metragem, média, né? enfim, mas ela é composta de várias fotografias, né? de várias fotografias, Deus está te dando a oportunidade de fazer uma fotografia num momento muito especial desta casa, não é? é? Eu, esses dias, conversando com um dos irmãos, ele disse assim, pastor, às vezes vocês falam da história, né, de quando começou a igreja e tal, e quando estavam construindo esse templo, eu não peguei isso, eu não senti essa emoção. Olha, Deus está dando a oportunidade de vocês sentir." Aquelas mesmas emoções, semelhantes emoções que nós sentimos, não é? Há pessoas que hoje são mulheres, adultas, homens, não é? E que estiveram conosco aqui quando eram adolescentes, crianças, não é? E hoje o menino que se enxerga aí com 10 anos, daqui a 10 anos, 20 anos, é um homem adulto, não é? Então, traz essas crianças, ora com elas aqui, tá bom? Amém ou não amém, gente? Vocês estão conosco, sim ou não? Aí, junto com aquela fotografia, você também faz a sua oferta de amor, é ou não é? Eu, eu quero construir porque eu amo, então vai lá também e abraça a causa conosco. Domingo, inclusive, todos que já receberam lá aquele presente que a gente está entregando, né? dos é, os 300 Alargando Fronteiras, você vem vestido nessa camisa. As mulheres dizem, ah, pastor, mas eu, eu não gosto muito de vestir camisa. Põe um cinto assim na cintura, uma coisa assim, né? Eu... A camiseta é linda, mas não precisa disso. Né? Então, Mas vem para a gente fazer um ato profético aqui em cima, a gente orar aqui, todo mundo juntos. Quantos estão entendendo? Não é? A gente orar, abençoar, liberar a palavra profética. Não é? Você tem esse, essa oportunidade e o privilégio também de domingo estarmos juntos aqui em nome de Jesus orando por isso. Apresentação é? de criança a gente vai fazer de manhã e à noite, se, se, tiver, se tiver criança. Então, não se preocupe com o horário. Eu quero compartilhar nesses minutos que nos restam, a gente ainda está é, operacionalizando os cultos em horários reduzidos, é? mas eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado em nossos corações, não é? aliás, colocou em meu coração nesse dia de hoje, a gente meditando, andando aqui, e, e ele foi trazendo algo que eu já até, inclusive, ministrei nesta casa mas que eu julgo muito importante para os dias de hoje, porque tem que ver com as guerras que nós passamos na mente, tem que ver com as perturbações que nós sofremos na mente, aliás, Paulo fala em Coríntios, que a nossa mente é o campo de batalha, por isso, irmãos, que hoje as doenças piores são as doenças da alma, aquelas que acontecem aqui, a pessoa faz todo tipo de, de exames, não é? Está sentindo a dor, o estômago está doendo, o peito apertando, mas os exames não acusam nada. Então o médico vai lá e passa uma série de, de medicamentos para a pessoa tomar, para fim de dormir, a fim de. Enfim. Que doenças são essas? São chamadas doenças psicossomáticas, a gente não pode desprezá-las. E hoje eu quero começar, se não der tempo de terminar, eu vou terminar domingo, mas eu quero começar a mexer um pouco com essas. Por que, que isso acontece? Essa, as influências espirituais, eu não vou dar uma terminologia científica, nem médica aqui, até mesmo porque não sou, mas eu quero dar uma ênfase bíblica, teológica, algo que a palavra de Deus diz e que a gente não pode desprezar. O ser não é indivíduo, não é uma pessoa apenas, ele é um, uma composição de entes, corpo, alma e espírito. E quando nós desprezamos um desses entes, nós começamos a sofrer muito. Quando você despreza o cuidado com o corpo, você padece. Quando você despreza o cuidado com a alma, com a consciência de entender quem é Deus e a sua palavra, você também sofre. Por isso que a humanidade grita por socorro em diversos aspectos. Por quê? Porque não consegue entender. Não é? Não consegue entender. Por isso que a palavra de Deus sempre é enfática em nos levar, a nos chamar a atenção para que nós busquemos o conhecimento de Deus. Busquemos a palavra. Para que a gente possa, é, é não apenas pedir, mas que a gente possa, o que é que Jesus vai dizer em Mateus 7? Né? Pedir, pedir, dá se usar. Mas ele diz em seguida, buscai, buscai, e achareis, porque é todo aquele que pede vai ser dado. E aquele que busca encontrará. Então uma diferença enorme com relação a pedir, buscar. E eu quero trabalhar um pouco disso hoje à noite, mas lendo um texto de que está escrito no segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 a 6, que diz assim: Diz assim, ó, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6, estou lendo a versão corrigida, eu não sei se os irmãos vão estar lá, porque as armas, depois de eu ter dito isso tudo para vocês, eu quero chamar a sua atenção, as armas que você pode utilizar, e ele está afirmando para nós, o apóstolo Paulo dizendo, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, que nós a fazemos todos os dias, elas não são carnais, então, há coisa na minha e na sua vida é que não adianta eu querer brigar com a pessoa. Gente que se intriga com outro, não é? Que, irmãos, é uma intriga mortal. Não adianta. Porque a arma que você <coughs> e eu devo usar, que nós devemos usar, não tem que ver com a nossa... É, é, com a, não tem que ver conosco, irmãos. Tem que ver com a, a, o mundo espiritual. Ele diz, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia da nossa briga de todo dia, elas não são o quê? Não são carnais, ou seja, não são é, da nossa existência, não são é, da, do, da nossa imanência, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando o quê? Olha, olha o que, é que as armas vão fazer. Quando, olha a potência da arma que Deus nos dá. Elas têm um poder de anular o que Sofismas. Ó, ó, a primeira coisa que a nossa arma, que Deus nos deu, ela tem o um poder De anular sofisma O sofisma, ele nada mais é do que um argumento não é? de, Do que um raciocínio na mente da pessoa Que ela defende assim, tão veementemente, como se fosse uma verdade Que para ela, passa a ser uma verdade É uma ilusão da verdade Tem gente que, ele, ele conta uma mentira é, de, um, de um modo tão tão verdadeiro que aquilo ali passa pra ele, passa, passa passa a ser para ele uma verdade absoluta. Então é o que a humanidade hoje vive e passa é isso aí, irmãos. Essa ilusão da verdade, não é? é eu vi escrito no, na porta de um de um consultório um tempo atrás não existem ou não existe verdade absoluta. Eu fiquei pensando naquela terminologia, mas depois, eu, eu trazendo para o lado bíblico, né, eu, eu comecei a discordar daquela, daquela frase. Porque Jesus chega e diz, ele não entra em discussão com ninguém, e ele não se coloca em pé de igualdade com ninguém. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, para aqueles que creem em Jesus, precisam acreditar nele, de modo absoluto, ou é, ou não é, ou Deus faz, ou Deus não faz, ou eu me entrego por completo, ou não existe meias entregas para Deus, é igual aquele jovem que deixou de, de se entregar, no altar de Deus para o Senhor, dizendo, ser crente é muito difícil, e ele estava falando uma verdade, dentro da ótica humana, natural, não é? É difícil do ponto de vista humano, mas fácil do ponto de vista bíblico, quando foi pregado Jesus dizendo, eu tomo, não é? É, é, eu quero que você leve a partir de hoje o meu fardo, porque ele é leve e tome sobre vós o meu jugo. o comprom... Cara, se você se comprometer comigo, eu, aj... eu vou carregar esse fardo para você, você vai sentir leveza no trato e na vida. Mas, é, dentro de uma concepção humana, as coisas se tornam difíceis. Então, o que é um sofisma? O sofisma é um argumento, é um raciocínio desenvolvido por uma pessoa é, é, com tanta robustez, com tanta força, com tanta intensidade, que para aquela pessoa aquilo passa a ser uma verdade, embora seja uma grande mentira. Então Paulo está dizendo, a arma que nós usamos, elas são poderosas em primeiro lugar para derrubar sofismas, para arrebentar com sofismas. Em segundo lugar, o texto continua dizendo assim, ó, coloca lá pra gente, querido. Tá aqui, né? É, para derrubar, anular sofismas. O que mais? Versículo 5, por favor. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ó, presunção, orgulho, não é queixo para cima. O único, o único momento na Bíblia que. A, que que a palavra de Deus nos orienta a andarmos assim, ó. É, quando ele diz assim, ó, ponte em pé e eu falarei contigo, Deus não fala com ninguém que está deitado, Deus não fala com ninguém que tem a síndrome do porco, Olha que olha só para baixo, Ele quer que nós olhemos para cima, mas olhar para cima aqui não tem nada a ver com altivez, olhar para cima aqui não tem nada a ver com desprezar o conhecimento de Deus, olhar para cima aqui tem que ver, sabe com o quê? Você não está nem aí para as coisas desse mundo, você está olhando somente para Jesus de Nazaré. É o único momento que a Bíblia diz: a palavra de Deus diz: olha para cima, ponte em pé e eu falarei contigo. O profeta, depois da visão, por várias vezes Ezequiel caía como se estivesse morto, e Deus reanima o cara, dizendo: fique em pé, porque eu preciso falar contigo. O nosso mal é que a nossa altivez nos faz cair, por isso que o Provérbios diz que antes de uma pessoa ser altiva, ou aliás o que pré, o que vem como é, predecessor da a, a altivez da pessoa é a sua queda. todo altivo, não é, já tem uma, uma já está caído na verdade, já é uma pessoa caída. Então é, nós precisamos entender essas verdades porque as armas espirituais, elas vêm primeiro para dissolver os sofismas Na grande maioria das vezes, esse, essas verdades que nós criamos, elas não saem da boca, mas elas estão implantadas aqui dentro. Quando a gente ouve a palavra de Deus, muitos de nós somos, é, somos hipócritas, hipocritamente altivos a ponto de rechacir de renegar a, o conhecimento da verdade, então a gente diz assim, ó, não, está falando, isso aí tem que ver com minha vida, mas não é bem assim, eu não entendo dessa forma, porque eu não aprendi assim, a palavra de Deus quer trazer, a nossa, a nossa mente luz, para que nós não vivamos debaixo de sofismo, irmão, inventando, acreditando em mentiras que nós mesmos criamos, tu é um cara top, tu é uma pessoa, não é nada, a gente precisa se humilhar e reconhecer quem somos, a gente precisa é, 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 é pegar, é, colocar as mãos nessas armas, para desfazer toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, quantos estão entendendo? essa palavra é pesada, mas eu preciso falar para você, mas o texto continua dizendo assim, olha, coloca lá para nós, por favor. O texto continua dizendo, ó, e levando, ó, as armas, elas não só destroem sofismas, elas não só têm poder para destruir a altivez do homem que rechaça o conhecimento da palavra de Deus, mas ela também tem poder para quê? Para levar cativo todo o quê? todo entendimento à obediência de Cristo, então a minha mente ela precisa ser serva de quê? da obediência a Cristo então nós temos o poder também de fazer assim ó, de fazermos conosco mesmo mente, tu devaneia demais né? por isso que eu preciso ter a mente transformada, lembra de Romanos 12 2, né, que eu preciso transformar a minha mente todos os dias para que eu possa experimentar qual perfeita, boa e agradável é a vontade de Deus. Enquanto a mente, mente entende-se alma, enquanto a minha alma gritar por aquilo que não vem é, ao encontro, que não é de acordo com o que Deus diz, ela continua escrava de si mesma. Mas aí, a arma que Deus nos dá, ela quer nos levar, escute bem, ela quer que nós a levemos cativa, o que é levar cativo? Como escravo mesmo. Irmão, você precisa dizer não para algumas coisas, e o não é não. E o não é não. Inclusive para você, não é só dizer não para os outros, mas dizer o um não para você. Cara, isso não está certo. Eu vou dizer para mim, cara, isso não está certo. Eu, minha, minha mente precisa ser escrava, eu preciso levá-la escrava, cativo, amarrada, seja lá como você entender, ao, a, a Cristo Jesus, a obediência a Cristo Jesus. Eu preciso obedecer ao Senhor. Não é? Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Sabedor de todas essas coisas, o capeta vai lá e faz o que no cara? Ele traz perturbação aonde? Na na mente. A pessoa não sabe o que fazer. E ele teve essa artimanha, não é? ele ainda tem essa artimanha desde o princípio. Antigamente, a palavra de Deus diz para nós, ela diz para nós, que ele entrava, inclusive, diante de Deus, para nos acusar. De, de quem nós somos, inclusive dos nossos pecados. Você sabia disso? Quantos sabiam dessas verdades? Jó capítulo 1, versículo... Acho que é o versículo 6, se você puder colocar para mim agora. Diz assim, ó. depois Jó 2,1, 1. Jó 1, 6, vai dizer assim para nós. E vindo um dia em que os filhos de Deus, que alguns interpretam como sendo os anjos do Senhor, que se apresentavam diante de Deus todos os dias, ele fala, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Ele estava onde? Entre os filhos de Deus. Mas para fazer o quê? Versículo 7. Versículo 7. Logo o seguinte. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus faz toda aquela, aquela enquete que você já sabe. Tem visto o meu servo Jó? Ah, é, tem visto. E por quê? Como é que está a vida dele? Não, o cara tem a vida boa. O cara tem a vida... E vocês conhecem a história de Jó. Eu só quero chamar a sua atenção que ele estava lá. E ele vinha e ele dava um jeito de acusar, de condenar algumas pessoas. Irmãos, os nossos pecados já foram perdoados por Cristo Jesus. Quantos tomaram posse disso? Por isso que a gente não pode aceitar perturbação na nossa mente. E no mesmo livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, ele complementa, ele, ele aparece de novo lá. Olha só, os queridos vão colocar para nós aí, depois Zacarias 3, 1, tá bom querido? Coloca aí Jó, capítulo 2, versículo 1, por favor. Olha lá. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E vindo outro dia, em que, ó, mais um outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentados, Satanás entre eles, é, é, também Satanás entre eles estava né, perante o Senhor. Isso é confirmando apenas. Isso é a estratégia dele. Zacarias 3.1 vai mostrar que ele tentou acusar, numa visão, o profeta Zacarias tem, ele tentando acusar o próprio Josué de roupas sujas. Quando Josué estava enxergando o anjo de Deus, olha lá, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Você está vendo como a coisa é? Quando João escreve o um, um, um livro, o um livro maravilhoso da palavra, chamado Apocalipse, que todo mundo acha que é a revelação do fim dos tempos somente, tem coisas que foram e que serão para o fim dos tempos, mas tem coisas que já foram. Apocalipse, na verdade, não é só uma. Uma, uma trilogia para o fim do tempo o Apocalipse, irmão, tem que ver com a revelação de Deus Para aquele momento Para muitas coisas que aconteceram Inclusive no primeiro século E para nós também E que ainda vai acontecer Então olha só, em Apocalipse capítulo 12 Versículo 12, diz assim ó, O versículo 10, perdão Apocalipse 12, versículo 10 Ele vai falar assim para nós E ouvi uma grande voz No céu que dizia Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque já o acusador dos nossos irmãos Ele é o quê? Derribado, Derribado O qual diante do nosso Deus Deus os acusava de dia e de noite No primeiro século da nossa era O capeta caiu de lá Quem está entendendo já está manifestado aí, né? Ele saiu de lá, ele não tem mais o poder de chegar lá e nos acusar E por que, que a gente aceita tanta perturbação? Pastor, ele perdeu o poder de chegar lá Mas ele ainda não foi inativado É tanto que no mesmo livro de Apocalipse, no finalzinho do capítulo vai dizer que ele ainda Persegue aqueles que, é, que, que são da descendência da mulher Porque é Apocalipse 12 fala da mulher e o dragão que aqui dava um para a gente ficar a noite toda falando, mas ele ainda persegue os descendentes, ou seja, ele perdeu a autoridade de se apresentar diante de Deus para nos acusar, mas ele não foi inativado, ele desceu a terra, e a Bíblia diz que ele veio com grande fúria, e ele vem para trazer perturbação aos homens, e quais são as duas armas que ele usa? Sofismas e altivez. Sofismo e altivez. Isaías teve uma revelação muito forte, quando ele diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas ele também habita no coração de um homem e de uma mulher né? quebrantados. Ou seja, meu amigo, não adianta andar com sofisma nem com altivez. O sofismo e a altivez, eles são mestres em trazer para nós, sabe o que é, ignorância. Ignorância, no sentido de não ter conhecimento. A pessoa ignorante é aquela que acha que tudo está errado, só ela é certa. Ou só ele é certo O sofismo e a altivez do homem Ele tem um poder imenso de enganar Irmãos, o engano é, é, é a semente Que o diabo planta todos os dias na cabeça das pessoas Você quer ver como o um engano é simples e fácil de se fazer? Um dia eu estava viajando Fora do país E eu precisei de uma mala o cara chegou e disse assim, compra essa mala aqui. Ele estava vendendo um monte de mala. <risos> Aí eu olhei para a mala, achei uma mala muito bonita. Irmãos, pensa uma mala grande, sabe assim, aquele couro marrom. E ele pegou assim a mala e disse, essa mala aqui é de couro. O meu inglês muito arrastado, para não dizer quase nada, pedia ajuda para as pessoas e, eu, e ele ia falando e a pessoa ia interpretando e eu ia acreditando. Isso é um problema quando se tem um, um, um mediador ruim. Por isso que você não pode carregar mediadores entre você e, e Deus. Só, só Jesus. Os homens erram demais. E são susceptíveis a serem enganados pelo diabo e enganar as pessoas porque foram enganadas pelo, pelo o diabo. Então ele pegou a mala e eu disse assim, mas essa mala é de couro mesmo? Ele olhou para o cara... Traduzia, e o cara, é couro legítimo! Pegou a mala, pegou um isqueiro, acendeu o um isqueiro e eu vi a chama acesa. E ele passava ali a chama assim no, na, na, na mala e dizia: Você quer couro? Se fosse qualquer um outro material, queimaria. O senhor tá vendo? Você quer couro? E ele queimou, queimou, queimou assim, passava assim, rápido. E eu me encantei com a mala. Eu falei, nossa, quanto que é? 40 dólares. Falei, 40, na época o dólar estava 1,70. Fiz um cálculo rápido, 80 reais. Uma mala dessa eu vou chegar arrebentando no Brasil. Chegar arrebentando, né? Vou descer no aeroporto, Juscelino Kubitschek, sabe? Como eu tinha que fazer uma ponte na Itália. Aí lá vai, comprei a mala, enchi de coisas, não é? o pastor Leonardo ficou super feliz com a mala, quando, é, porque esses negócios, gente, desperta, quando embarcamos, despachamos a mala, e eu desci no outro país para pegar a mala e fazer a ponte para o Brasil, irmãos, quando eu cheguei lá, que a mala desceu ali na esteira, ela deu umas cinco voltas sem eu acreditar. Ela ia e sumia e voltava de novo. E eu falava, mas meu Deus, será que essa é a mala? Ainda não é possível, senhor. A gente ia conferir no nome. mano, nossa, não tem, tem lógica de ser a mala. Irmãos, a mala veio toda esculhambada arregaçada ao contrário, assim. Ó. O couro tinha soltado, assim, de cima a baixo. Ficou um pano ultra fino, que foi quem segurou as coisas, e os negócios estufaram assim para fora, fica, fica uma coisa horrível, quando eu olhei para cá, eu falei, meu Deus, é a minha mala, o que, que aconteceu comigo naquele momento? Eu fui enganado, sabe o que significa diabo? Uma das traduções para esta palavra chama-se, além de embusteira, e etc, chama-se enganador das nações, sabe o que, é que ele faz com as pessoas? ele engana as pessoas vai por esse caminho que dá certo começa esse namoro que tu vai arrebentar tu vai ver olha, faz assim que nossa você vai ser faz essa sociedade que você vai arrebentar a boca do balão Faz e aí meu irmão ele engana a pessoa sabe, de modo que a pessoa acredita e sai dali com sofismo até dizendo que realmente fez um bom negócio a minha sorte, que o seguro cobriu a mala, eu fui ressarcido pela empresa, não é? Três meses depois, há de se dizer também essa verdade. Mas, naquele momento, a dor de ver a mala toda arrebentada. Irmãos, não, não tem preço. Não tem preço. Hoje o cara pode queimar, pode rasgar na minha. Eu não compro mais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo hoje à noite? Uma pessoa cheia de sofismas uma pessoa cheia de altivez, irmão, ela está susceptível a quedas, são prisões que opõem a sabedoria divina, pessoas que carregam esses males, elas vivem numa prisão com a mente cauterizada, quando Paulo fala ao, apóstolo, ao discípulo dele, Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 2, quando ele diz assim, olha, homens hipócritas, que mentem tanto, que tem a sua própria mente cauterizada, não foi à toa que ele disse isso, o que é ter uma mente cauterizada? A concepção original do grego, é como se tivesse aquecido um ferro a fogo, e quando ele estava embrasado ali, vermelho, o cara vai lá e coloca, é cauterizar a mente, há pessoas que já têm a sua mente cauterizada com o um erro, meu Deus, pelo amor de Jesus, a pessoa já tem sua mente cauterizada com as decisões erradas. É falta de consciência e arrependimento. É o que eu e você precisamos todos os dias, irmãos. É ter consciência de quem nós somos. É nos arrepender, inclusive, do que nós somos. Sabe, mas uma pessoa altiva e uma pessoa carregada de sofismas é uma pessoa que tem a sua mente cauterizada, é uma pessoa que perdeu a esperança, está presa em algo que lhes arranca todos os dias a esperança, eu, eu, essa palavra chegou na metade, e meu tempo foi embora, já me disseram ali, eu quero continuar domingo, quantos concordam a gente continuar domingo? Diga a glória a Deus. Por último, eu quero encerrar dizendo o seguinte, uma pessoa carregada de altivez, de sofismas, é uma pessoa que não se permite buscar a Deus, como eu comecei falando nesse culto, ela no máximo que faz é querer. Ó, oh, há uma grande diferença, e eu quero encerrar com isso. Entre querer e buscar. É verdade ou não é? Irmãos, eu quero ter a melhor casa dessa cidade. Eu busco isso? Não sei. Há uma grande diferença entre querer e buscar. Jesus chega e Ele não fala assim, olha, quereis, quereis. E as coisas acontecerão. Ele diz... Buscai, buscai E encontrareis. Eu tenho uma nota de 50 reais aqui Sejam sinceros, me respondam com sinceridade Quantos, quantos querem essa nota? Quantos querem essa nota? Quantos querem essa nota? Nota aqui, a nota é sua Não, 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 é sua? É sua? Não, é sua? É sua, então tua oferta na igreja é sua? Vamos aplaudir? Ó, oh, tá aí a diferença. Domingo eu não vou fazer essa de novo mais não, tá? Mas ó, oh, olha aqui, olha pra mim aqui ó, oh, olha pra mim. Todo mundo aqui quis. Todo mundo aqui queria. Eu tive que perguntar três vezes pra esse aqui levantar da cadeira dele e vir aqui correndo. Quem está em casa, se você correu até, até a, a, a televisão e então, com a mão, Deus vai te prosperar, vai te dar o que você precisa. Mas escute, eu tive que, eu tive que gritar aqui três vezes, eu tenho 50 reais, quem quer, quem quer 50 reais? Todo mundo, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei de novo, quem quer? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu precisei chegar a terceira vez Quem quer, irmão, só faltou dizer assim Irmão, pelo amor de Jesus Levanta essa bunda quadrada Dessa cadeira quadrada Você está rindo, mas era para estar chorando Eu tive que Se esse ali não tivesse a postura eu, Até agora eu estaria gritando aqui Quem quer, quem quer, quem quer Todo mundo queria Mas quem buscou Foi quem foi abençoado Todo mundo quer Deus, mas quantos tem buscado de verdade? Todo mundo quer ter uma vida boa com Jesus, mas quantos tem buscado de verdade? Todo mundo quer ter a vida, o casamento dos sonhos, mas quantos tem buscado isso de verdade? Todo mundo quer ter um carro bom. Quantos tem buscado de verdade? Todo mundo quer ser uma pessoa melhor, mas quantos têm buscado de verdade? Esse é o por que não busca? Porque a mente está carregada de sofismos e de altivez que não as permitem sair de onde estão e vão morrer onde estão. Talvez você vai sair daqui chateado comigo hoje, pelo menos você vai sair feliz. Eu não estou nem aí se você ficar chateado comigo. Eu estou aqui, sabe para quê? Para te fazer sair de onde você está. Não acreditar nas mentiras do diabo e viver uma nova vida. Você pode ficar de pé para a gente orar? Abra sua mão onde você se encontra agora. Ó oh, Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa aqui, Senhor. O Senhor sabe do coração deles, delas. O Senhor sabe da vida deles e delas. O Senhor sabe o que tem passado ultimamente. O Senhor sabe da existência dessas pessoas. O Senhor conhece, os conhece em profundidade, meu Pai até quando defendem verdades que não são verdades, o Senhor nos conhece, para onde iremos nós, se só Tu tens Diz palavras de vida eterna, a Tua palavra prescruta o nosso coração, a Tua palavra nos esquadrinha a alma, a Tua palavra peneira as nossas vidas, a Tua palavra é luz para o nosso caminhar, mas eu estou aqui com esta casa Eu estou aqui com os irmãos que estão acompanhando agora pela internet Eu suplico agora em o um nome de Jesus Meu Deus e meu Pai Não permita essa pessoa Viver a vida inteira acreditando nas mentiras do diabo Não permita, Senhor, essas pessoas viverem a vida toda Amarradas, presas em si mesmas não permita, Senhor, com que essas pessoas, por mais que queiram, não saiam do lugar porque não buscam. E buscar tem que ver com se entregar a uma verdade que eu nem estou enxergando. Tem que ver com a fé. E buscar tem que ver com uma entrega verdadeira, dizendo, Senhor, se Tu fizeres, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus Mas eu continuarei na Tua presença Aqueles que estão aqui, Senhor E que estão nos acompanhando Dizendo para si mesmos Ou para si mesmos Eu estou vivendo Um tempo de influência maligna na minha vida Visita cada um agora, Senhor Visita cada casa agora visita cada família agora Espírito Santo, em o um nome de Jesus, nós te suplicamos Senhor traz direção agora porque quantas pessoas caminham de um lado para o outro buscando algo e seja lá onde for mas não encontram estão sendo enganadas visita agora a casa deles agora Senhor Jesus Visita a casa delas agora, Senhor Jesus. Traz esperança, traz libertação, mas também nós queremos levar todo o pensamento. Coloca a sua mão na cabeça agora. Nós queremos levar todo o pensamento, toda a mente, cativa, à obediência a Cristo Jesus. Nós queremos dedicar nossa mente a Ti, Senhor, os nossos sonhos os nossos projetos, nos ensina a lidar com tudo isso, meu Pai. Nós queremos colocar tudo que somos em obediência a Cristo, diante do seu altar. Toca agora essa cabeça, Senhor, toca a vida dela, a vida dele, toca agora a mente. Muda a mente, porque a tua palavra diz Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente, do vosso entendimento Renova agora o entendimento dela Renova agora o entendimento deles, Senhor Renova o entendimento dessa pessoa que está nos acompanhando agora Renova agora, Espírito Santo em o nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus Ainda com os olhos fechados Eu quero que você levante a sua mão Se é verdade na sua vida Quantos saem daqui hoje Decididos Por viver uma vida sem sofisma E uma vida sem altivez Eleva a sua mão bem alta aos céus e, e deixa essa mão assim Você que está em casa você pode fazer isso também Fica com a sua mão erguida. Quantos saem daqui hoje dizendo: a minha vida não foi feita para ser enganada pelo diabo. Então eu não aceito enganos de Satanás. Ergue mais a uma das tuas mãos. Sabe, ergue bem alto, declara diante do Senhor. E quantos estão aqui dizendo, eu quero me entregar para Jesus. Eu quero realmente receber Jesus. Faz um sinal assim com a mão, onde você está? Balança assim com a mão. Glória a Deus. Balança aí bem alto, bem forte assim. Ó, eu quero receber Jesus. Isso aí. Pai, eu quero que, que haja liberalidade no Espírito agora, sobre essas mãos que se levantam. Para que eles e elas agora vivam uma nova estação. Vivam uma nova palavra. Vivam o que o Senhor tem para derramar. Porque a tua palavra diz em Efésios que as, as, todas as bênçãos estão retidas, colocadas, disponíveis nas regiões celestiais. Eu assim os abençoo em nome de Jesus.